0: Muy buenas noches, un placer compartir un live más con ustedes dentro de este ciclo de la semana de prematuros Que estamos Cada live es como más interesante, nos sentimos más orgullosos de, de, del tema que elegimos, de la forma en que fue desarrollado porque realmente son temas que impactan y están tan bien explicados que, que da para compartirlo y volver a escucharlo y volver a, a verlo de manera que todos sumemos como sociedad, no solo como personal sanitario, dentro de la atención de los niños que fueron prematuros. Y esta noche queremos hablar con ustedes de un tema que desde el punto de vista neonatal siempre es, lo sentimos como una gran deuda dentro de nuestra atención, porque sabemos que es una posibilidad latente cuando hablamos de niños prematuros y que... Muchas veces por tipo priorizar lo urgente en vez de lo importante, lo vamos como posponiendo un poco cuáles son los trastornos dilutorios en niños que fueron prematuros. Y para hablar de este tema la tenemos hoy a la licenciada Yani Ojeda. Ella es fonoaudióloga especialista en deglución. Realmente un placer trabajar con ella, trabajar contigo Yani. Y muchísimas gracias por aceptar este tema y compartirlo de manera a seguir sumando dentro de la atención de los chicos prematuros. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y me tomo esto con, con el cual de, haces la, la, la introducción que es esta deuda pendiente que sin duda es una deuda pendiente eh, del sistema sanitario, del sistema de salud pero creo que vamos bien ¿sí? eh, yo hago esto hace prácticamente 13 años y te puedo hablar de esa evolución en cuanto a lo que sería este abordaje o esta detección temprana o incluso esta intervención sí. en lo que sería no solamente neonatología sino también lo que serían prematurez así que creo que el hecho de que hoy estemos desde desde el neuroset sí en equipo trabajando eso también suma así que entendiendo de que este va a ser un live no solamente para profesionales sino también para los papis Bien, voy a tratar bueno. de utilizar un lenguaje un poquito coloquial sí para <ríe> que encanta. para que no sea para algo muy lindo. aburrido sí ah. por sobre todo para que puedan comprender la idea de hoy es que puedan llevar y puedan entender de que es sumamente importante el abordaje de la deglución ¿sí? en los niños prematuros. En todos, pero en los niños prematuros es fundamental. Mejor inicio imposible.
0: Y es así como, como, como lo mencionas, de que muchas veces todos, incluso ha evolucionado la, la, el, la forma de atender, ¿sí? en, con una, ha evolucionado para bien en relación a que vamos dando una visión más 360 del niño y su entorno, su familia y su entorno. Y es como que dejamos de, de, de centrarnos solo en, en las máquinas, en el respirador, en la parte física que vaya mejorando, sino en ese neurodesarrollo del chico que finalmente cómo nosotros cuidemos el número de desarrollo del chico es lo que va a marcar el pronóstico de vida de este chico ¿verdad? en relación a los desvíos que pueda presentar o no o los los riesgos que puede tener por el hecho de haber sido prematuro y que uno como profesional tiene que estar atento, tiene que estar pendiente, tiene que estar Digamos, eh, siempre educando a los padres para, para ir distinguiendo estos signos y poder realizar intervenciones a tiempo. Entonces, antes de arrancar con mis preguntas, <risa> que tengo una súper lista. Quiero recordarles a todos que el live queda disponible en la cuenta de Instagram de especialidades.pediatricas.pi Va a quedar disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud Y también estará disponible en otras plataformas como YouTube y Facebook Bueno, licenciada Ojeda, arranquemos, arranquemos. arranquemos.
1: <ríe> ¿Qué es la deglución? Y mira... Eh, para, para poder ingresar en esto que sería el, el neurodesarrollo, y esto que dijiste es clave, como hace unos años atrás mirábamos a la atención temprana o mirábamos a la USIN, a la neonatología, que es donde realmente tenemos que empezar, como una unidad llena de máquinas, una unidad llena de ruidos, ¿sí? una unidad con mucha aversión, que idealmente no, es, no era ese el objetivo primario, pero... Con el correr de los años y gracias a una gran investigadora, a la cual admiro y les recomiendo que la lean, si no ah, la bien. leen, que es la doctora Heile eh, claro. S. Alts, sí, ¿sí? que claro. prácticamente es la creadora de este programa del NIPCAP. ¿Y ella qué hizo? Ella dijo alrededor de 1982 que algo estaba mal. ¿Sí? ¿Que algo estaba mal en qué sentido? Cuando hablamos de recién nacidos, que tenían demasiadas manipulaciones, que tenían demasiada injerencia, que eran muy abordados, incluso porque es una terminología que ella utilizó mucho. Entonces, para ella, y de ahí nace esta, esto que todos lo que hacemos Neo siempre repetimos, que menos es más, ¿sí? Entonces, entender de qué hacer menos en deglución, en niños neonatos, en niños prematuros, ¿sí? Siempre va a ser lo más efectivo, pero entiéndase qué significa claro. la palabra menos. La palabra menos no significa no hacer nada, ¿sí? No es eso este es un enfoque que está centrado en el neurodesarrollo Exacto. es un enfoque que tiene el centro ¿sí? tiene sistemas, por eso les invito a que lean, si no lo sí. conocen es genial que puedan sentarse y leerlo y donde la columna vertebral, por llamarlo de alguna manera, es un sistema que es el sistema autonómico ¿sí? este sistema autonómico es el que rige, es el que nos rige como seres humanos, es un sistema que no solamente permite la regulación de la temperatura ¿sí? de todo lo que implica esto autónomo propio del ser. Y cuando esto se encuentra quebrado, en este caso por la prematurez, ¿sí? después de esto recién empieza el sistema motor y el sistema de estados. Hablar de deglución ¿sí? en niños muy prematuros, haciendo un toque, que es lo que lo conversábamos recién, pensar de que a un niño, ¿sí?, de 28 semanas, por qué no de 30 semanas, que pareciera que ya se encuentra en condiciones orales para empezar una intervención directa de la deglución, pero su sistema de autorregulación autonómica no está establecida. Ese es el error. Y de claro. ahí parte la definición, ¿sí? Y perdón por darme toda no, toda no, esta no, pero vuelta. Me encanta. Pero de ahí parte la definición de lo que sería la deglución en neonatología, que yo siempre digo no es lo mismo en adultos, ¿sí? no es lo mismo en recién nacidos a término, los niños prematuros necesitan mayor tacto, necesitan eh, mayor retención. No del, no del profesional, sino del equipo. El trabajo en neonatología tiene que ser regulado desde el ambiente externo. Muchas veces nuestra intervención empieza regulando el ambiente. Claro. El macroambiente, que sería el lugar, y el microambiente, que sería ese pequeño espacio en el cual está en contacto este ser, ya sea con eh, la cuna o en el mejor de los casos que es lo que buscamos con el contacto con la madre. Entonces, si hablamos de deglución, tenemos que entender que no es solamente un acto motor, que no es solamente meter el dedo en la boca y hacer estimulaciones a toda la cadena de bucinador ¿sí? y de otros músculos, para no ser muy específico porque necesitamos que se active. ¿sí? No es eso. Pasa desde lo sensorial, pasa desde lo táctil, pasa desde la voz. sí Entonces, es importante entender que deglución en neonatos y en recién nacidos pretérminos no es una actividad muscular no más ¿sí? claro, entonces claro. muchas veces condicionándolo a nivel postural podemos activar reflejos deglutorios no hace falta que estemos metiendo el dedo y buscando que el músculo de por sí pueda movilizarse claro. entonces eh, justamente a lo que hablamos
0: mucho, el NICAT digamos adaptado a lo que es en nuestro medio Exacto. lo llamamos ANI que es Atención a Natal Integral que hace como unos 10 años volvió a adquirir toda una fuerza dentro de, de, de varias instituciones públicas ¿verdad? que justamente eran los cuidados centrados en el neurodesarrollo en donde uno de los componentes principales es el ingreso irrestricto por ejemplo de los padres a las unidades de terapia intensiva con el afán de buscar el contacto piel a piel el mayor tiempo posible del chico con, la con, con su mamá, con su papá buscando justamente uno de los grandes objetivos, es esto que hablabas del reflejo, porque en recién nacido siempre nosotros decimos el reflejo para mamar que huela, exacto que huela primera para que, para que se genere esa suc la succión, segundo reflejo y el tercero la deglución y acá te hago otra pregunta, porque muchas veces Mira, ya chupa Exacto. esa emoción,
1: mira, ya chupa, pero ¿es lo mismo succionar que deglutir? No, no es lo mismo, pero van de la mano, ¿sí? Super. Cuando hablamos de todo este desarrollo embrionario y de todo lo que implican estas maduraciones, las dos funciones, porque son funciones, sí. y las dos funciones van juntas, ¿sí? Prácticamente están en una brecha, algunos autores hablan de 13, otros hablan de 16 semanas de gestación para iniciar lo que nosotros llamamos la aptitud. ¿Sí? Que no es la maduración claro. Sino que es ese primer inicio Y esto que decís Es sumamente importante ¿Por qué? Porque nosotros venimos Al mundo con una programación, el mamífero, no hablo solamente de nosotros sí. los humanos, para una programación para lo que sería la lactancia, sí. pero cuando nosotros cortamos ¿sí? esa línea natural que es de contacto pela piel a piel, que es de esta recaptación, o sea el, el bebé por eso tiene que ser colocado y tiene que el moverse, sí. tiene que reptar solo hasta el pecho, ahí se activan no solamente la parte de la gravedad que impacta en el cuerpo, ahí empieza a coordinar la respiración con la deglución. ¿Por qué? Porque en el vientre sabemos que también degluten claro. y sabemos que también succionan, pero están en un medio eh, líquido. Esto cambia. Entonces cuando nosotros rompemos eso, el niño dice, ¿qué pasa, ¿Qué pasa? acá? Entonces, por eso es que no activan de forma rápida y por eso no es lo mismo tampoco. La succión tiene que activarse para que posteriormente se produzca la deglución. Porque la deglución es ese último acto motor, ¿sí? claro. que gracias a la succión, a la eyección, podemos tener ese líquido en boca y hacer la programación. No es lo mismo, pero... Van de la mano. Uno no puede trabajar solo la deglución y no trabajar la succión.
0: Totalmente. O es
1: un error trabajar primero la deglución y olvidarse de, de la, la succión. succión. Cla claro. claro. Clarísimo.
0: ¿Y a, en qué, a qué edad gestacional o en qué semanas uno espera que aparezca esta coordinación de succión, deglución? Porque ahí se da una situación principalmente con con los, con, cuando son muy prematuros, estoy hablando de los menores de, de, de 30 semanas y, y el peso siempre oscila en alrededor de menor a 1500 gramos, es como que la, nadie discute de que son niños que requieren internación. Pero mm. cuando estamos hacia otras edades gestacionales más amplias y vemos pesos como 2 kilos, eh, hay veces que hasta el personal sanitario dice, no, este está súper bien, vamos a mandarle como si fuera un niño de término más. Sin embargo, no es así. ¿verdad? ¿En qué semana esperamos que aparezca con esta coordinación de succión, de deglución?
1: La coordinación, cuando hablamos de edad gestacional, sí, está coordinado a la semana 27, pero la succión y la deglución. Porque acordate que está en un sí. medio líquido. Ahí no entra la respiración. Porque mira cómo cambia esto totalmente. cuando el niño está fuera del vientre materno. Totalmente. Entonces se habla de una coordinación entre succión, deglución y respiración. ¿sí? Alrededor de las 34 semanas. genial Pero de ahí hasta la semana 40 el niño tiene que ir aprendiendo. ¿Sí? No es que a las 34 pum, se encendió algo Tal y cual. ya es totalmente eficiente. Por eso es esperable que las primeras succiones sean con error. Incluso es esperable pequeños episodios de tos porque no hay una coordinación con la respiración. Y es donde el sistema a través de la experiencia, porque es una experiencia nueva, va a empezar a adquirir ¿sí? ese mejor patrón después. Pero se habla, ¿sí? Entre lo que sería la semana 33, algunos autores dicen 34, pero ¿qué es lo bueno, doctora? Sí, la evidencia pues sí, es, genial. es genial. Y la evidencia nos demuestra que la intervención temprana de especializados en deglución en los servicios de neonatología hace no solo que esa succión aparezca incluso de manera efectiva, de manera eficaz, de manera placentera, porque eso también es de ilusión, sí, sí, ¿no? ¿sí? Eh, Alrededor de la semana 30, ¿sí? Podemos lograr eso con un buen acompañamiento, ¿sí? Y es uno de los, digamos,
0: es uno de los grandes indicadores demostrados dentro de todo lo que es método mamá canguro, que fue uno de los likes que, que vimos en estos días, que estuvo súper bien explicado por el doctor Valiente, de que el asegurar ese contacto continuo piel a piel con la con, con, con un familiar con la mamá principalmente va despertando todos esos digamos esas reacciones motoras sensoriales, reacciones neurológicas del chico y pueden ir adelantándose por decirlo así digamos procesos sin que esto signifique forzar procesos Exactamente. Que es muy importante entender verdad y que nosotros hablamos mucho cuando decimos prematuros, la gente siempre se imagina los muy pequeños, sí. pero entender que dos tercios de, de los prematuros que hay dentro de, de, en un país, y hablemos de números en Paraguay, nacen 9.000 prematuros, pero dos tercios que son como 6.000 están comprendidos en esas edades gestacionales, digamos, más grandes entre las 33, 34 a 36 semanas que son chicos que es recién fisiológicamente están empezando esta coordinación y que uno tiene que estar atentos, tiene que realizar esta atención temprana, estas intervenciones buscando acompañar esos procesos, pero no catalogar, ah no, ya es grande, ya está, ah, ya está, sí. no es así. Entonces, tipo resumiendo con todo lo que nos estoy mencionando, Yani, ¿cómo podemos
1: decir que impacta la prematurez en la deglución? Un niño prematuro de por sí sabemos de que va a traer comorbilidades, ¿sí? Puede ser que sea solamente el tema del peso o que vengan otras asociaciones. La evidencia nos demuestra que más del 40% de los niños que son prematuros tienen dificultades, no es que van a tener ni es posible, tienen dificultades a nivel de trastornos de glutorio, ¿sí? sí. Eso, Yo encontré incluso un
0: artículo que, cuando hablaba de estos porcentajes que el 37% puede tener trastornos severos, severos y un 20, Acá lo tengo, 21% trastornos moderados es decir, más del 50% de los chicos potencialmente
1: exacto. tienen un trastorno moderado grave de la deglución. exactamente, y es que no, solam no solamente se traduce en, eso, en esos primeros meses, sino que esto queda que una huella a nivel neurológico estos son niños que posteriormente no quieren masticar estos son niños que después tienen aversiones orales importantes. Estos son niños que no suben de peso. Y uno hace una evaluación y clínicamente los médicos nos dicen está perfecto, pero no hace una buena ganancia de peso. ¿sí? ¿Por qué? Porque este mecanismo, ¿sí? esta manera en la cual el alimento es llevado a la boca, tiene, tiene que tener un camino por sobre todo guiado. ¿Sí? Eh, hoy tenemos casos de niños de 36 semanas que por ejemplo acuden o llaman porque dicen no, come ¿Sí? pero no sube de peso. Hacemos siempre un descartelo anatómico, muchas claro. veces lo anatómico no tiene que ver, pero hay esta inferencia de este manejo ¿sí? que se hizo desde la terapia intensiva o desde el UCIN. Eso impacta claro. en el cerebro del niño. Eso crea una, un uso de sonda, crea aversiones. Justamente Eso está demostrado. La una,
0: una de las preguntas que, 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 se me, que, que te quería hacer, ¿verdad? porque es como necesario utilizarla claro. pero no es inocuo utilizarla, Exacto. ¿sí? y usamos y era una de
1: las cosas que te quería preguntar y y con esto te dejo seguir el impacto del uso de sondas. Exacto. Impacta no solamente en los receptores, ¿sí? A nivel de lo que serían receptores nasales. O sea, el, la deglución, y yo sigo con la de, definición sí. de deglución porque es muy amplio. O sea, uno para poder deglutir huele primero, uno siente. Estos quimioreceptores se encuentran no solamente en la nariz, sino también en la boca. El uso de una sonda, ¿sí? Por mucho tiempo hace de que todo ese recorrido se vuelva insensible. ¿Sí? Entonces yo siempre doy este ejemplo a los papás, coloco mi dedo y presiono de manera brusca, y le digo quédate ahí tres minutos y cuando pasa ya no va a sentir esa zona. Eso es la misma forma en la cual actúan estos elementos que claro. son necesarios, porque tenemos que salvarle a los claro. niños. ¿sí? Por eso doctora, esto es clave, el uso de sonda en los niños tiene que ser intercalado. Eso es fundamental. No colocar, si es una orogástrica, no poner siempre del mismo lado en el mismo apoyo. Es rotar, es colocar en línea media, es utilizar la mayor eh, cantidad de esparadrapos ¿sí? para que toda esa fijación no sea algo muy aversivo para este niño. Lo mismo cuando se utilizan sondas a nivel eh, nasal hay que hacer ese cambio de narinas entonces le permitimos al sistema en lo que pueda claro, que vaya equilibrándose tiene impacto en la deglución sí. muchísimo y no ahí, no en ese momento sino en todos esos posteriores años en, en el cual el sistema oral también va cambiando porque va madurando claro, ¿sí? claro.
0: No y es algo que se ve
1: lo vemos y muchas
0: veces en el momento de iniciar la alimentación complementaria es como que se evidencia más un sí. problema que lo vinimos sospechando, pero no será que se, es, será, será que, que no, no es como toma leche muchas veces no lo percibimos más cuando vamos a lo fisiológico digamos al pecho materno, pero con las tetinas de porque ya también representa una alteración sí. dentro de lo que es la ilusión, entonces no lo venimos sospechando será que pero se evidencia en el momento de, de, del inicio de la alimentación complementaria ahora que necesitamos que el chico sienta la textura y, y,
1: y acepte y acepte las texturas
0: y tenemos todo un problema y, y, y empezar esa digamos intervención ahí es como empezar a remar ya de atrás la situación y por ende los, lo, la, el resultado de las intervenciones ahora eh, ya pueden ser diferentes. Entonces... En base a todo lo que te estoy mencionando y lo de la sonda, es Dios mío. <risa> Porque se volvió tan mecanizado, tan rutinario, para sí. que, sí, sí, sí. que muchas veces uno no magnifica
1: aquello que se te volvió rutina. Exacto, El impacto por, de lo por, que por, hace. por eso es clave y por eso claro. eh, en todas las charlas que doy en hospitales, cuando hablo con médicos, neonatólogos, con las enfermeras que son las grandes aliadas nuestras, ¿sí? Entonces, simplemente llevar en cuenta ese cambio de lugar. La, la gran posibilidad que le está dando a ese sistema para poder equiparar después ¿sí? esa recepción de alimentos es magnífico y es solamente esa clarísimo clarísimo cuándo sería nuestro
0: momento ideal es decir cuál sería como un consejo para, para el personal sanitario y para la familia. ¿Por qué no hacerlo también? ¿Cuál sería como nuestro momento ideal para iniciar la, la, la intervención en lo que es de ilusión? Digamos, un chico que nació de 28 semanas, mil gramos, mm -hmm. Está aún intubado. Ah, exacto. Es el momento, ¿cuál es, o, o, o esperamos más y más adelante, ¿cuál es nuestro momento ideal para iniciar la intervención enfocándonos a la
1: deglución del chico? Lo importante y lo ideal, porque siempre decimos que una cosa es lo ideal y otra claro. cosa es lo real, ¿sí? pero lo ideal es que un fonaudiólogo especialista en deglución sea forma activa de neonatología. Tal cual, no, in, independientemente que existan o no bebés prematuros, debe estar presente. ¿Por qué? Yendo al caso, al, al, al ejemplo que diste. Recordémonos de los sistemas y del respeto al neurodesarrollo. Si yo tengo un bebé de 28 semanas que está intubado, no puedo ir a hacer una manipulación. ¿sí? Primero porque su sistema neurológico ni siquiera está cerca de lo que realmente podría ser para degluciones más efectivas. ¿sí? O sea, sí. Eso es uno. ¿sí? Entonces, A eso es lo que, lo que decía la doctora Alts de que menos es más esos son pacientitos que tenemos que hacer este monitoreo ¿sí? tenemos que tratar de trabajar y mirar dentro de lo que es la escala del neurodesarrollo si ya logra una flexión por ejemplo eso está antes, los movimientos posturales en flexión están mucho antes de los movimientos orales claro. entonces si, no, si tenemos un niño que está en esta postura es ¿Sí? 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 sí, difícilmente. Primero, difícilmente vamos a poder eh, lograr una decanulación efectiva porque esa laringe está estabilizada, está anclada y encima está con un peso, sí, que es la intubación oro ¿Sí? Entonces, sí. Eh, lograr esto, sí, y siempre les digo yo a, a, a la gente sí. que converso, piensen que ese bebé tenía que estar en el vientre de mamá. Totalmente. Entonces, hagamos... Todo lo que podamos desde nuestras realidades en cómo ese ambiente podemos similar al vientre de la madre. Esa es la primera intervención y no solamente el fonoaudiólogo puede cual. hacer eso, doctora. El equipo, sí no radios, no cachaca, no tacos altos, todo, eh, todo servicio de UCIN tiene que tener lo que se llama un sonógrafo. Ustedes tienen que medir el ruido dentro. Y se habla de que manejando de día unos 40 decibeles no sobresalta demasiado al bebé. A la noche tiene que estar en 35 decibeles. Y si eso se aumenta, tenemos que ver qué es lo que pasa. La vibración de los teléfonos sobre una mesa o si está cerca de una incubadora hace despertares bruscos a nuestros bebés. ¿Y eso en qué va a impactar? ¿Va a impactar en su deglución? Por supuesto, porque se corta ¿sí? esa sinergia o por sobre todo se corta esa, ese intento, porque eso es lo que hacen los niños prematuros, ese intento de adaptarse a un ambiente al cual no están preparados, entonces okay. desde ahí empieza la intervención. No es aconsejable manipulaciones, porque piensen, a las 28 semanas, ¿quién le está tocando al bebé dentro de la panza? Nadie, ¿sí? O sea, no necesitan estiramientos, ni elongaciones ni tracciones linguales, porque simplemente no, 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 no está no. dentro del, del neurodesarrollo. Ir de a poco, ¿sí? O sea, ese, ese es un gran momento en el cual el equipo tiene que consensuar y los consensos son maravillosos porque cada consenso tiene que ser en un equipo porque yo puedo pensar diferente, vos podés pensar diferente, pero si unimos nuestros pensamientos siempre sale algo positivo Opa, no, no. entonces y algo clave, involucrar a la familia. Sabemos que son niños severos, sabemos que son niños que realmente cursan con muchas dificultades, pero... No existe nada mejor o más favorable para un recién nacido prematuro que la mamá
0: Actual.
1: y el papá. Ese contacto, ese bravísimo. tocar, ese estar, incluso con todos esos aparatos que tienen que usar, permitirles que le tengan en pecho, ¿sí? permitirles darle el calor, sentir el ritmo cardíaco, sentir el olor, eso es algo que su cerebro va a ir guardando. Y que si no le damos esa oportunidad y recién le damos cuando cumpla, no sé, 30 semanas, imagínate ese lapso, ¿sí? Que queda de... Y, y, y una vez lo dije esto en un congreso, de violencia. porque es violencia? Si ya sabemos, si ya la evidencia nos dice qué debemos hacer y no hacemos, eso cómo se llama, violencia al prematuro. Muchas veces
0: es como... Pareciera que es esencia de, de, los, de, la, de los seres humanos, ¿verdad? Siempre hacer una lista de los por qué no hacer. Exacto. Y muchas veces insistimos, insistimos mucho en los servicios. Nosotros, y yo te hablo de mi experiencia dentro del sector público en el Hospital San Pablo, fue tan gratificante hace ya 10, 11 años cuando iniciamos el, el programa ANI, Atención de Natal Integral Centrada en la Familia. De, de la resistencia que hubo al principio de ¿por qué los papás no van a controlar todo lo demás? ¿verdad? y después al llegar al, al, al día que una mamá tipo se fue a quejar a dirección porque le pedíamos demasiado que entre junta a su bebé sí. ese, fue tremendamente gratificante lo que fuimos observando así, el beneficio que fuimos observando al implementar el programa ¿verdad? Entonces, la gran consigna era, hagan la lista de por qué sí debemos hacer, porque siempre es fácil encontrar como el, el una no, excusa para sí. no hacerlo, hagamos la lista, concentrémonos en la lista de por qué sí tenemos que hacer, y, y, y entender, y lo explicaste tan bien, y de corazón te agradezco, porque <risa> así casi se me muda tuve, Decir, lo explicaste tan bien, ¿verdad? Y, y entender el impacto de nuestras pequeñas, grandes acciones cotidianas dentro de la atención de un natal, cómo impactan, valga la, la redundancia de la palabra, en, en, en la evolución de estos chicos, ¿verdad? Y cómo el no hacer, y uno se lo dice de otra forma, no suena tan fuerte, pero si usamos la palabra violencia... Suena fuerte, pero es así, ¿verdad? Y entonces es que trabajemos todos y compartir esta información para que cada vez hagamos más listas de los por qué sí tenemos que hacer y todos trabajemos en lo que ya está hartamente demostrado que de, son los cuidados centrados en, la, en el neurodesarrollo en la familia el gran beneficio a bajo costo sí. que tienen dentro de la evolución de los chicos que fueron prematuros.
1: Así mismo, así sí. mismo.
0: Como para ir cerrando porque <risa> Tenemos un tiempo, pero me encantaría el, Hablaremos el, verdad, Seguiremos el compromiso hablando Compromiso público el que haremos otros sí, likes sí, para, sí, Con gusto eh, Consejos, entonces Para el personal sanitario y para la familia En todo lo que es relacionado Que hoy hablamos mucho es decir, Quisimos enfocarnos a la ilusión Y vimos cómo la ilusión Es, es un componente Y finalmente hablamos Divina, porque en serio me encantó De lo que es el neurodesarrollo Sí, entonces, consejos para personas sanitarias y familiares.
1: Partir de que somos transversales, ¿sí? Ser uh -huh. transversales que implica que todo lo que hagamos en deglución impacta en el resto, ¿sí? Entonces, los consensos, y yo sigo sosteniendo que el trabajo en equipo, el sentarnos, y siempre desde la base del respeto yo puedo tener una manera de pensar, puedo tener una teoría sí, pero si nos sentamos y todos conversamos y hacemos estos delineamientos que me encantó lo que dijiste encontrar más el por qué sí hacer, ¿sí? es un excelente inicio para esto vamos a encontrarnos sí, con, con, con profesionales que tienen como cierta resistencia a los cambios de paradigmas, pero es normal y eso es lo que construye sí. Claro. entonces acá el punto más que hacer tantas cosas cuando hablamos de neurodesarrollo y neurodesarrollo es de ilusión y es atención temprana y es conexión y es, eh, es todo lo que implica este desarrollo de este prematuro es simplemente hacerlo en consenso seguir una línea sí y los padres deben estar involucrados esa no puede ser una opción nosotros no podemos dejar la opción de si querés, estás o si no querés, no estás. Aquel padre que no está es porque no sabe, es porque tiene miedo, es porque claro. piensa, si yo le levanto, le puedo lastimar, se va a desconectarse. Miles de cosas. Entonces, siempre tienen esa tendencia a mirar por fuera nomás. Entonces, involucrar, trabajar, niño, sí, o prematuro, profesional y familia, esa es la clave siempre. Y siempre digo, en prematuros, hacer menos es, es hacer más. más. Me
0: encanta. Y cerraste Es una frase, un factor común que encontramos con, con la licenciada. Esta frase: que en neonatología siempre menos es más. Muchísimas gracias. De corazón, me encantó. Eh, una información valiosísima para todos. Como, como personal sanitario, luego cada palabra sin desperdicio. Y aprendí muchísimo. Ese tomé conciencia de muchos actos. Del, del día a día de, de, del impacto y como sociedad porque acá es buscar entender que la prematurez como indicador de salud es un compromiso de todos como sociedad ¿verdad? porque lo ideal es que estos, estos trastornos cada vez los veamos menos porque, haya, porque existan menos niños que nacen en forma prematura, prematura sí, principalmente por situaciones que pudieron haber sido detectadas a tiempo y por ende intervenidas a tiempo. Exacto. Así que recordarles de que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de especialidades.pediatricas.pi quedará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud y en las plataformas de Facebook y YouTube. Licenciado Ojeda, muchísimas gracias.
1: No, por favor, simplemente agradecerles y bueno, y queda, yo creo que un gran camino todavía para seguir conectándonos entre todos y bueno, entender de que todos sumamos para que nuestros niños prematuros, por sobre todo, tengan la mejor calidad de vida que se logra entre así, todos.
0: Así mismo. Muchísimas gracias, gracias. gracias. Buenas noches a todos. Gracias por
1: acompañarnos.